0: como construir espaços psicologicamente seguros na pandemia e depois dela. O trabalho remoto e a crise econômica provocada pela Covid-19 trouxe inúmeras reflexões e mudanças nas relações de trabalho. Nesse novo cenário, é necessário fortalecer a cultura organizacional, promover ambientes seguros e cuidar da saúde mental dos colaboradores. O grande desafio antes era como adaptar as relações, já que a maioria das empresas no Brasil não estavam preparadas para o trabalho remoto. Falar sobre segurança psicológica é importante, mas como transferir essas ações a cada colaborador? Como considerar a diversidade de realidade de cada um, liderar e promover ambientes mais produtivos? Quando se fala do lado do colaborador, como ele pode construir um ambiente mais positivo, seguro e influenciar o próprio microcosmo? E quando um deles precisar de ajuda psicológica? Como a empresa deve se posicionar sem expor aquela necessidade? Além disso, quando a crise passar, Quais são os pontos fundamentais para garantir a segurança psicológica de todos que trabalham naquela empresa? No ringue de hoje, Hanna Chamon, especialista em segurança psicológica e Chief Strategy Officer na The Airship, e Andrea Marqueto, executiva de contas enterprise aqui da VINTE. Elas vão falar sobre esses assuntos e muito mais. Eu sou Wagner Nardi, CTO da VINTE, e eu já estou no comando desse episódio do Dentro do Ring, nas trincheiras da crise. André, você poderia falar um pouquinho mais do seu papel aqui na Vind, de onde você veio, para onde você vai?
1: Posso, posso sim. <risos> Bom, eu estou na Vind há mais ou menos cinco meses. Eu trabalho na área de Enterprise, com contas, né, do segmento Enterprise. E atuo também no canal de parcerias e novos canais dentro da Vind.
0: E você, Ana, como que você... Caiu nesse tema, a insegurança psicológica.
1: Olá,
2: oi Wagner, oi Andréia, muito obrigada, Vindy, muito obrigada dentro do Ring pelo convite. Então, me apresentando um pouco, meu nome é Hanna Chamon, eu sou consultora de cultura organizacional, especialista em segurança psicológica, e eu também atuo como Chief of Strategy pedi uma escola de inovação chamada The Airship. Contando um pouco da minha trajetória até aqui, eu era do mercado de TV e trabalhei no mercado de TV durante bastante tempo e chegou um momento que eu senti que eu precisava me desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu fui fazer um mestrado em inovação numa escola chamada Hyper Island em Manchester, na Inglaterra. Foi realmente uma transformação na minha vida, tanto que eu mudei de carreira porque eu comecei a entender melhor sobre cultura organizacional e sobre como a relação das pessoas afeta o trabalho e o resultado das empresas e como o um ambiente empresarial afeta a saúde mental e a vida das pessoas. E por isso eu fui estudar e desenvolver minha tese sobre segurança psicológica e eu fui para os Estados Unidos desenvolver minha pesquisa e eu trabalhei junto com um autor e PhD chamado Timothy Clark. Ele estava finalizando o livro dele, chamado The Four Stages of Psychological Safety, que foi lançado esse ano. E voltando para o Brasil, foi isso, né? Eu comecei a dar mentoria, consultoria, facilitar workshop, facilitar palestra, Estou dando muita palestra agora nesse momento que a gente está falando sobre a importância de construir segurança psicológica nos ambientes empresariais. E eu acho que esse é um pouquinho sobre mim. <risos>
0: Como é que você define segurança psicológica?
2: O termo não é muito conhecido, né? Infelizmente, não é muito popular e eu até tenho esse trabalho de tentar democratizar e trazer o conhecimento sobre o termo em português mesmo. Então, o termo surgiu há muito tempo atrás com a mãe da segurança psicológica, chamada Amy Edmondson. Ela é uma professora de Harvard. Então, assim, apesar de ter começado a ficar popular recentemente, esse termo já é um termo antigo, o conceito já é um conceito antigo. Mas, para Amy, segurança psicológica é a construção de relações interculturales pessoais em que as pessoas se sentem seguras para ter voz, compartilharem ideias, expor suas opiniões, questionar, dar e receber feedback, arriscar sem medo de julgamentos ou punições. E eu complemento dizendo que é a construção de relações interpessoais mais eficientes e menos tóxicas, baseadas em respeito, transparência e empatia. E aí você percebe que as definições passam muito por medo. Infelizmente, muita gente já viveu é situações em que você se sentiu travado no trabalho Ou alguma coisa te impediu de fazer uma pergunta Então assim, quando a gente fala de medo Às vezes a gente tem uma conotação muito pesada Mas na verdade o medo é tudo aquilo que te trava Então às vezes no trabalho você já foi fazer uma pergunta E falou, ah, acho melhor não, porque vamos julgar Ou então tentar alguma coisa nova E não tentou com medo de errar Então infelizmente o medo está muito presente No nosso ambiente de trabalho E por isso a gente precisa começar a desconstruir esses ambientes de medo.
0: André, você já passou já por alguma situação onde você segurou ali uma opinião, alguma ideia, porque você não se sentiu seguro o suficiente para compartilhar?
1: Muitas vezes. De fato, a gente passa por todo esse processo de construção, né? Eu, por exemplo, tenho né, cinco meses de vinte. Quando a gente começou aqui na quarentena, eu tinha praticamente, acho que 45 dias só de experiência. Então, você passa por essa construção e é uma coisa normal que em qualquer empresa você tenha esse medo de ser julgada, de não ser bem entendida. Então, você vai meio que pisando em Novos, mas o que é interessante aqui da Vinde é que aqui é tudo muito transparente. Então, por mais que eu tive já isso em outras empresas, com pouco ou mais tempo, né? Normalmente você tem com menos tempo, porque você acabou de chegar. Então, é toda aquela construção de imagem. Então, eu lembro que eu brincava muito, né? Com o Braga no início. falava assim, ah, devia ter falado tal coisa. Ele, por que você não falou? Eu falei, é porque eu cheguei agora, né? Estou me segurando. Não tom de brincadeira. Mas aqui na Vinde é tudo muito transparente. Quando a gente começou com essa quarentena... 45 dias de empresa, tinha muita gente que eu ainda não conhecia, muitos processos que eu ainda não conhecia, que eu não sabia. E é mais difícil, né? Porque uma coisa é você já conhecer as pessoas, e lá manda uma mensagem, manda um slack, liga. Então foi toda uma construção. Mas eu achei interessante que o ponto da transparência, olha como acho que muda tudo isso que a gente sente, né? Torna a gente mais tranquilo na hora de comunicar, de falar, de expressar uma opinião.
0: Você falou, Ana, sobre o um livro, né, que você trabalhou junto com a pessoa que estava te apoiando né, nesses estudos e fala de quatro estágios. Né? Esses estágios têm alguma relação com essa construção que a Andrea falou de você conhece e depois você evolui os passos? Tem a ver com isso ou não tem nada a ver?
2: Tem tudo a ver. Explicando um pouco sobre o cenário da segurança psicológica, existem dois grandes autores, porque existem dois livros falando especificamente sobre isso, que é o da M chamado The Fearless Organization e agora tem o do Timothy Clark né, que é o Tim, chamado Four Stages of Psychological Safety. Então eu tive o prazer de trabalhar pessoalmente com ele e aprender diretamente dele. E no livro, o Tim fala que para você obter a progressão de segurança psicológica, para você construir a segurança psicológica, você precisa garantir que as pessoas se sintam, primeiro, incluídas. Então, quando a André falou, ah, eu cheguei agora... Quando você chega em um ambiente A primeira coisa que você precisa sentir é incluída Você precisa sentir que você faz Parte daquilo, esse é o primeiro estágio O segundo estágio é seguras Para aprender, então para você fazer Pergunta, você precisa se sentir Seguro para fazer pergunta e você só vai aprender se você fizer perguntas, né? Então, assim, o segundo passo é seguros para aprender, justamente por causa disso. Porque para você começar a ter iniciativa e aprender, você precisa se sentir seguro. Então, esse é o segundo passo. O terceiro estágio é os seguros para contribuir. Quanto mais você vai aprendendo, mais você está apta. A contribuir com o ambiente, a contribuir com o time, a contribuir com o seu trabalho, dar opiniões. Então, esse é o, o terceiro estágio. E o quarto estágio é segurança para questionar o status quo. De modo que só quando a gente chega no quarto estágio, que é segurança para questionar o padrão das coisas, a gente começa a ter ideias inovadoras e ideias criativas, porque a gente começa a questionar a forma como as coisas eram feitas antes. Então, a gente precisa entender os quatro estágios como uma progressão, de forma que você precisa passar Certo nível de segurança psicológica em cada estágio para passar para o próximo.
0: Eu não consigo, por exemplo, pular já para o estágio de questionamento sem ter os outros antes. Se eu fizer isso, provavelmente eu vou esbarrar em algum tipo de conflito, alguma coisa que não vai me ajudar a progredir.
2: É, porque você não construiu a base, né? Você não está construindo o caminho. A gente fala dos quatro estágios como se fosse um caminho, não é um framework, não é uma receita, como a gente fala de agilidade, existe, né? Os steps, não é uma receita, é um caminho. Você constrói diariamente através de práticas. Então, Assim, como é que você vai questionar o status quo? Você vai se sentir seguro para questionar o status quo se você não se sente parte do time? Então, provavelmente, você não vai ter segurança para chegar logo no seu trabalho antes de aprender, antes de se sentir incluído, ter segurança de olhar e falar olha, por que você é feito desse jeito? E do mesmo jeito que as pessoas, o ambiente não vai estar preparado para te dar a segurança e não julgar esse questionamento Por isso é uma progressão Sua pergunta é boa em relação ao seguinte De repente você está numa área E na sua área você está construindo Essa segurança psicológica né? através de práticas Do dia a dia. Por exemplo, você já está Seguro para contribuir com a sua área mas em relação a outra área que você tem que lidar com o comercial, você ainda está aprendendo.
0: Cada relação está em Exato. um nível diferente, né?
2: O trabalho todo em relação à segurança psicológica está ligado à construção de relação.
0: E nesse contexto que a gente está agora, né, de pandemia, de home office praticamente forçado, muda um pouco na dinâmica da construção desse nível de confiança, de segurança, ou ele é a mesma coisa que se a gente tivesse no nosso ambiente normal, pessoalmente no escritório? Existe diferença nesses dois tipos de ambiente?
2: Existem algumas diferenças. Vamos pensar num cenário que a gente tinha uma construção de relação de confiança. Então era um cenário bom, um cenário positivo, um cenário seguro essas pessoas. E a gente tinha uma relação de construção de confiança entre o nosso time de trabalho no ambiente de escritório. E aí a gente foi para um ambiente remoto. Muitos obstáculos foram colocados porque existem obstáculos de comunicação, existe obstáculo do cenário que a gente está vivendo, que é um cenário instável de medo. Então, no momento que a gente está vivendo existe essa diferença porque existem novos obstáculos e novos desafios. Então, nesse momento, para a gente construir segurança psicológica, a gente tem que focar na base dos ambientes seguros, que são construção de saúde mental, porque a segurança psicológica, lembra, ela trabalha desconstruindo o medo. E o segundo passo, que é fundamental, é a construção de comunicação, de uma forma transparente, de uma forma empática e de uma forma assertiva. Então, assim, o que muda é o que a gente tem que focar, a gente tem que focar nessa base para a gente desconstruir a insegurança que esses obstáculos estão gerando na pessoa. Porque a segurança da saúde mental, a gente sabe que está acontecendo, estamos de fato com medo, e a gente tem motivo para ter medo. Então, a gente precisa desse acolhimento, dessa rede de apoio. E a comunicação, quando a gente não está vendo, a, tendo a comunicação visual, então, às vezes, a gente não tem a linguagem corporal da pessoa, às vezes, a gente não está vendo a pessoa como a gente está se vendo aqui, né, pela câmera. Então, existem vários obstáculos. E, por isso, isso pode gerar insegurança, isso pode gerar falta de interpretação, isso pode gerar fato na comunicação, então por isso a gente precisa trabalhar a comunicação, lembrando que tem uma pessoa do outro lado, então empática, e assertiva, de forma direta, né? porque a gente precisa ter a intenção de expressar claramente o que a gente quer.
0: Olhando para o contexto que a gente está né, de trabalho remoto, só esse fator por si só já colocaria um pouco mais de dificuldade comparado com relações presenciais. Só que ainda tem um, um terceiro fator ainda, que é o um contexto de pandemia, de eu estar preocupado com a minha saúde, preocupado com o meu emprego, com o emprego da minha família também. Né? Eu imagino que tudo isso colabora para um cenário muito mais complexo né, do que a gente estava acostumado antes. né? Andréia, você consegue perceber esse impacto não só do trabalho remoto, mas também do contexto de pandemia nas suas relações com a sua equipe, com a empresa?
1: Muito. É totalmente percebido diariamente. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque logo no início que começou a pandemia, toda a equipe né, de enterprise entrou num ritmo frenético, acelerado, porque não, a gente precisa vender. Surgiram muitas demandas de mercado, né, do mercado procurando a vind com soluções que tinham muito a ver ali com o momento. E ao mesmo tempo, depois de três, quatro semanas, estava todo mundo muito cansado, todo mundo muito estressado e todo mundo muito preocupado, porque né, hoje a gente tem uma grávida no time, a gente tem uma pessoa que é do grupo de risco por conta de problemas respiratórios todo mundo tem família eu fiquei sem ver a minha mãe 45 dias, pessoas do time também, eu moro sozinha então, ao mesmo tempo que de início era tudo muito oba-oba, no sentido de, ah, que legal tem uma live, vamos assistir, ai que legal tem um webinar, vamos assistir, chegou um momento que eu não queria ver Ver ninguém, eu não queria fazer webinário, eu não queria fazer live nem com amigos. Você cansa daquilo, né? Você sente falta do abraço, dos encontros pessoais. E aí a gente começou a conversar muito isso, né, dentro da equipe, cada um com a sua problemática individual, mas muito parecida no sentimento. Então, a gente viu que a gente não estava tendo hora, a gente se falava muito, porque tinha toda uma preocupação, né, de emprego, óbvio, porque numa crise dessas, a primeira coisa, né, que a gente acaba pensando é saúde, e a segunda coisa é, querendo, ou não, a parte financeira, né, e diariamente vendo muitas empresas demitirem, muitas empresas anunciando problemas, muito em contato com o varejo, né, com todas as lojas fechadas. Então, a gente tinha uma visão do mercado, e tinha também a nossa visão ser humano ali, né? Tinha um, um gestor nosso, sempre muito preocupado, sempre querendo entender, e eu achava isso muito legal. E agora até que acontece um pouco menos, mas de início era praticamente toda hora no grupo. E aí, tá todo mundo bem? Alguém precisa de alguma coisa? Porque são situações diferentes, né? Então, eu tive amigas que moram com família, ou moram com marido, filho, e acontecia muito isso, né? Ai, bem tá você aí que tá sozinha. Eu falava Gente, não é bem assim. No começo, eu já tive costume, né? Eu sempre trabalhei home office. Não todos os dias, mas uma grande parte da semana. Então, eu já tinha um costume. Mas a partir do momento que você fica o dia inteiro sozinha e não sai, né? E saía é muito de vez em quando para ir ao mercado. Você começa a falar, nossa, tá muito ruim isso, né? Queria poder ter um marido, ou ter um namorado, ou ter um filho, ou estar tá morando com a minha mãe, e ao mesmo tempo as minhas amigas falando tudo ao contrário. Não, muito melhor você aí, que vai tomar seu vinho agora, vai assistir o seu webinar, ou vai fazer o que você quiser. Então, assim, acho que não tem melhor ou pior, né? Tudo na vida, e agora como tudo na vida, tem o seu ônus e o seu bônus. Tudo que você falar conversar com um casal, com certeza ele vai falar, nossa, queria ter um pouco de paz né, meu filho não para, como inúmeras reuniões com clientes um, já fiz reunião com o cliente com o filhinho ali do lado no colo, o homem ali se escabelando né, porque não dava conta de fazer a reunião e cuidar do filho, de tudo mas tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Então, eu acho que o que está sendo né, importante é, de fato, esse olhar, tanto do gestor direto ali como da Vindic o RH é muito aberto, os sócios são muito abertos, as pessoas, né o Wagner tem essa mania de postar várias informações, vários links, várias ideias no nosso grupo, lá no geral, que todo mundo vê. Então, acho que essa troca tem sido fundamental para a gente conseguir levar isso um pouco melhor.
0: Você falou, né, sobre algumas atitudes ali da sua liderança que ajudam, né, nessa questão da ansiedade pelo desempenho da entrega, e tal, né? Além dessa conversa que você falou, que no começo estava praticamente diária, teve algum outro tipo de comportamento da sua liderança que fez diferença nessa percepção de, putz, ok, vamos ficar tranquilo, porque é uma fase, vai passar? Teve alguma atitude ali que você percebeu que foi válida por esse lado?
1: Teve, porque essa preocupação diária sempre foi de todo mundo, mas como gestão essa transparência de sempre conversar com a gente tem sido fundamental a Vind veio por fases, né? nós somos praticamente os últimos a ficar em home e desde então, de lá para cá a transparência continua constante então, a gente sempre teve abertura para perguntar tudo, a gente sempre teve abertura para questionar, para querer saber de dados, ah, o que a gente está pensando, tem alguma coisa desenhada ou que ações vão ter. Então, essa transparência como ação foi muito importante, porque a todo momento teve essa troca e a gente nunca não teve uma resposta, por exemplo. A gente nunca teve uma resposta como ah, isso eu não posso falar ou isso eu não sei. Não, a gente sempre teve. Então, eu acho que essa transparência, Wagner, foi fundamental para a gente poder ter segurança, para a gente poder continuar trabalhando, continuar focado. Né, no que a gente tem que fazer. E ações diárias, de notícias. Então, chegou um momento que a gente falou ah, ninguém posta mais nada aqui sobre o Covid no grupo. Alguém falou lá do grupo, né? Chega. Não queremos saber quantas pessoas estão morrendo, nem quantas ficaram doentes Aqui a gente não vai postar isso. Vamos também parar de postar um pouco de piada. Vamos tentar tirar um pouco isso do radar, porque senão fica ali, né? Fica uma energia. Agora, muito recente, uma integrante do grupo trouxe um material exatamente falando sobre não ficar reclamando, né? o contexto geral era gente, vamos parar de reclamar, e falando sobre né, como que a gente consegue ter melhores insights, como que a gente consegue de repente fazer uma terapia, como que a gente consegue melhorar esse sentimento né, de ansiedade, o tema foi muito ligado à ansiedade então eu acho que esse tipo de atitude, ela é muito rica dentro da nossa equipe, essa troca e isso com certeza contribui
2: quando você começou a falar, você falou que quantidade de informação né, que a gente está exposta agora, muitas lives muitas interações, muitos deles e eu sou a favor da comunicação e de interação quanto mais melhor, porém que a gente precisa de propósito Quando começou a quarentena Que as pessoas foram indo para o trabalho remoto E para muitas pessoas no Brasil Para muitas empresas Começou a falar como ter times engajados no trabalho remoto E as pessoas postavam muito aplicativos Ferramentas tecnológicas A tecnologia, ela existe sim Para viabilizar o trabalho remoto E porém, ela não cria conexões reais para a gente criar a conexão real, a gente precisa da comunicação. A gente precisa construir essas relações. Para a gente ter o um engajamento no final do dia, para a gente ter a produtividade no final do dia, a gente tem que dar um passo para trás e entender como, usando essas tecnologias e quais tecnologias usar, a gente vai construir a nossa relação e trabalhar a nossa comunicação. E aí você falou da transparência. A transparência ela é sempre muito importante. Mas quando a gente tem um momento de crise... Imagina... Você sabe que a gente está passando por um momento de crise... E a sua empresa não está falando para você o que está acontecendo... Você não sabe para onde você vai... Você fica literalmente que nem cego um tiroteio... Perdido... Então assim... Se não existir a transparência... Essa insegurança só vai aumentar... Não tem nada que gere mais medo nesse momento... Do que você não saber o que está acontecendo... Então assim... Um... A gente entender como construir conexões reais... E beleza, vamos ter interação, vamos ter reunião, vamos nos falar, mas vamos trazer propósito e intencionalidade nisso. Porque senão a gente vai fazer meeting por fazer meeting e todo mundo vai ficar ali. Ah, tô perdendo meu tempo aqui, né? E você tem que sentir com o seu time também se eles estão precisando de mim um que se eles não estão precisando. E o segundo é a transparência realmente é essencial nessa comunicação, para as pessoas entendam e desconstruir essa insegurança do medo de estar perdido, porque de fato estamos com medo de ser demitido, de fato a gente precisa saber o que as, as atitudes da nossa empresa, a posição da nossa empresa, o que ela está fazendo para que a gente possa também contribuir com essas ações. Então é dever da empresa, papel do líder, reforçar que o trabalho do colaborador é super importante nesse momento. E é o outro ponto que você falou, da questão de vamos parar de mandar notícias sobre o vírus, etc, etc. Sim, a gente precisa saber o que está acontecendo, talvez no grupo do trabalho essa assim, não seja a melhor opção, porque está todo mundo recebendo em todos os grupos, é uma coisa que fica meio over, é questão de reclamar, existe uma reflexão sobre reclamar, a gente tem de entender reclamar como simplesmente falar e não fazer nada, precisamos fazer alguma coisa, precisamos agir com responsividade, né? a gente precisa responder a isso, entender como andar para frente, então assim, a gente pode falar que não está tudo bem, isso não é fraqueza, porque não está tudo bem. A gente pode falar, cara, aconteceu isso e compartilhar isso com o time mais o time, mais outras pessoas tem que ser ficar uma rede de apoio e falar beleza, como a gente vai andar para frente como a gente vai te ajudar a passar por isso tem alguém que tem indicação, o que que a gente pode fazer, etc. Então assim o pensamento é como a gente pode construir, fortalecer a nossa relação para que a gente ande para frente com segurança saudável, né com saúde mental e que isso ajude o time e a empresa no final do dia
0: curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então aproveita para se inscrever agora na nossa newsletter em podcast.vind.com.br Com a sua inscrição, você receberá todos os castes em primeira mão. Eu percebi ali na, na fala da Andrea né, que tem vários elementos ali na equipe que acabam colaborando para essa equipe especificamente ter ali uma segurança psicológica mais reforçada, tenha noção né, do que é saúde mental, existe essa preocupação na equipe, né? Que tipo de comportamento acontece aí na equipe e a gente detecta, putz, essa equipe precisa realmente trabalhar um pouco mais nesse ponto? Então
2: quando a gente fala em construir é, segurança psicológica, o primeiro ponto que eu falo para todo mundo, a gente precisa observar atentamente, e observar não é avaliar, né? Avaliar traz julgamento e traz interpretação, é observar atentamente ao redor, né? Abrir nosso olhar e abrir nosso ouvido ouvir ativamente e empaticamente as pessoas. E a partir daí, começar a reparar se estão havendo muitos julgamentos, as pessoas estão julgando demais, as pessoas estão criticando demais. Quando tem uma reunião, as pessoas fazem perguntas e como o público, a audiência, né? respondem a isso, como o meu líder responde a isso. Eu me sinto segura em compartilhar minha opinião, mas eu sou a única pessoa que compartilha a opinião. Por que, que as outras pessoas não estão compartilhando a opinião? Então, assim, começar a observar os comportamentos e a forma como esse relacionamento se constrói é muito importante para a gente entender e detectar que precisa mudar alguma coisa. Coisa do, do detalhe, porque óbvio que a gente né é se a gente for mais evoluir isso, a gente vai falar de uma série, a gente vai falar de coisas muito piores, mas se a gente começar a prestar atenção no detalhe, a gente pode evitar que isso evolua. Então, assim, quando a gente fala comportamentos tóxicos, o julgamento em excesso, ele vira um problema. A crítica em excesso vira um problema. A brincadeira, que no fundo é uma crítica em excesso, isso vira um problema. Então, observar e ouvir ativamente, o que está acontecendo, como essas relações estão se construindo. E aí você começa a ver, cara, por que todo mundo julga quando uma pessoa pergunta? Essa pessoa não vai perguntar mais daqui a pouco. E ela vai ficar com essa dúvida para sempre. E aí isso vai gerar um problema maior. Gente, se alguém perguntar, deixa a pessoa perguntar. Não tem por que você julgar isso. Se as pessoas acusam umas às outras nas reuniões, por que isso? Isso gera medo nas pessoas. As pessoas não vão mais se sentir seguras para compartilhar suas ideias. E se as pessoas não compartilham suas ideias, não há crescimento, não há desenvolvimento para o time. Então, eu acho que assim, por onde a gente tem que começar.
0: Se as pessoas não compartilham ideias, né, chega num ponto onde não tem conflito. Né? Eu acredito que pode ser entendido nessa né, ausência de conflito como está tudo bem. E, na verdade, pode ser o oposto. É, a equipe pode estar tá tudo em silêncio porque ela desistiu de comprar brigas, né? Provavelmente. Às vezes, um ambiente onde as pessoas estão falando mais, estão discutindo produtivamente, né? Pode ser muito mais saudável do que o um ambiente onde está uma aparência de todo mundo concorda, né? Lógico, uma coisa pode ser descambar para assédio e tal, que deu uma coisa mais grave, mas comportamentos sutis mesmo, né? Por exemplo, não participar, não se sentir confortável perguntar, acho que pode indicar um nível ali de segurança psicológica né, na equipe, né? Ou ausência da segurança, né?
2: Sim, exatamente isso, né? Assim, isso é muito forte em inglês, né? O speaker, a gente precisa entender, né? Né, nossa voz, a gente precisa entender qual a gente coloca a nossa voz, mas chega a um certo ponto da nossa vida que a gente já entendeu. Então, se a gente se ausenta de falar, Existe algum porquê ali, né? Existe alguma coisa que nos travou, que teve um obstáculo ali porque a gente não falou. E por que isso? Porque às vezes só tem uma pessoa que fala. Às vezes tem uma pessoa que a voz impõe que as outras pessoas não falem. Por exemplo, um líder ou uma pessoa de referência, porque também existem times que não tem líderes, mas uma pessoa que serve de referência, facilitador, ele precisa promover que as outras pessoas têm espaço para falar também Então se você vê que uma pessoa nunca fala Convida ela para falar Mostra para ela que a opinião dela tem valor E é necessário Convida ela para fazer perguntas E você falou do conflito É muito interessante isso Que muita gente confunde Que segurança psicológica é evitar conflito E não é, na verdade é o contrário disso Porque o conflito, a gente tende a entender o conflito como algo ruim Porque o conflito, ele muitas vezes é pessoal e aí quando o conflito é pessoal, ele tende a ser contraprodutivo e tende sim a ser um problema. Mas a segurança psicológica, ela incentiva a argumentação produtiva. Então a gente reduz os conflitos pessoais com carga emocional, com carga de julgamento e a gente foca e incentivar a argumentação produtiva Ou seja, aquela argumentação Que eu não estou julgando a sua opinião Eu trouxe uma ideia, você trouxe uma ideia diferente da minha E a gente vai debater aquelas ideias Até eu conseguir entender De onde você está vindo, você conseguir entender De onde eu estou vindo e a partir daí a gente cria uma ideia nova Ou evolui essas ideias Entendeu? Então assim, o conflito Ele é necessário quando ele é uma argumentação de ideias, né? Que a gente é de argumentação produtiva ou argumentação construtiva. Então, a gente precisa reforçar isso para não achar que, ah, porque eu falo sem julgamentos e punições, então eu tenho que concordar com todo mundo? Não,
0: é o oposto disso. André, o conflito faz parte do seu dia a dia? Como é que funciona?
1: <risos> faz. Ouvindo tudo isso que a Rana falou agora, é muito engraçado. Porque dentro desse nosso time, hoje, nós somos muito diferentes em termos de idade, mas muito parecidos em termos de gênio. Então, todo mundo quer falar, todo mundo tem ideias, mas a gente tem um gestor que consegue olhar muito isso e que acaba fazendo exatamente esse papel aí de facilitador muito bem. E acho que é normal, né? Quando a gente trabalha dentro de um time de vendas, a gente fez há um tempo atrás esses testes, né, de qual que é o teu perfil, e aí foi muito engraçado porque a gente tem pessoas que falam, ah, não é possível que você é igual ao meu, alguma coisa deu errado não, é, a gente é igual a gente é tão diferente, mas ao mesmo tempo a gente consegue ser tão igual e a gente tem um perfil muito agressivo no sentido de vendas, né todo mundo é muito hunter, todo mundo quer falar, então às vezes até briga <risos> quando a gente tá na dele, porque todo mundo quer falar porque todo mundo é muito participativo e acho que isso é muito saudável, porque a gente consegue construir e visualizar, às vezes, muito mais fácil, né? A gente tem tido, como todo mundo, grandes desafios, porque quando você fica totalmente remoto, acaba dificultando-se um pouco, principalmente para quem nunca atuou remotamente, mas... Ao mesmo tempo, quando a gente não tem uma figura dentro da equipe que tem essa visão de conseguir construir esses caminhos, fica difícil. Então, aconteceu exatamente o que a Hanna falou. Eu, em uma empresa muitos anos atrás, muito mais imatura também na época, fui ficando sem voz dentro da equipe. Era uma equipe muito grande, com quase 30 pessoas e com perfis muito diferentes. Mas tinha muito essa coisa do julgamento. Então, sabe, quando você fala... eu era uma pessoa na época que não tinha muita experiência nesse segmento dessa empresa. Então, realmente, eu entrei meio que para trás, né? Eu tive que correr atrás ali de um aprendizado. Mas sempre eu era podada. Sempre tinha meia dúzia ali... Que era aquele, né, aquela panelinha, porque aí numa equipe de 30, né? É mais fácil de ter né, as panelinhas, porque são equipes grandes. Então chegou o um momento e o que aconteceu? Eu parei de falar, parei de discordar, parei de dar minha opinião. Só que o meu gerente na época não viu nada disso. Não teve essa conversa, não teve esse preparo né, dele, era uma pessoa muito jovem também na época. E o que aconteceu? me perdeu para o mercado, porque eu comecei a olhar mercado, aceitei uma outra proposta, e aí eu lembro que no dia né, do, do pedido de demissão, ele falou, nossa, mas você nunca falou nada. Eu falei, exato, eu nunca tive voz, né nesses quase dois anos aqui, eu nunca tive voz, então eu fui levando, 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 e até que chegou um momento que não, não tá legal, então eu vou sair. E isso é muito importante, né porque se esse papel dentro de qualquer equipe, né de qualquer área, não for um papel muito bem preparado, eu acho que toda a condução da equipe não vai ser também das melhores, principalmente se tiver uma equipe né, com um perfil muito parecido ou com esse perfil muito hunter, né, esse perfil que quer falar, que quer fazer. Então, acho que essa parte da gerência é fundamental Principalmente agora nesse momento que a gente tem vivido de crise.
0: Ana, o que, que você falaria para alguém que está, por exemplo, numa situação que a André estava no passado? De estar numa equipe onde ela não consegue identificar o que ela está passando, daí lógico, ela está escutando esse podcast agora, agora ela passou a entender que, que tipos de ação que ela pode fazer dentro da equipe como colaboradora, já que ela não tem a autoridade né, de uma liderança.
2: O que a André falou é muito interessante como o papel do líder serve, de fato, como referência, como guia, e até ela usou o nome gerente, eu não sei se foi proposital quando ela estava falando dessa época, né, porque a diferença entre líderes e gerentes, né, líderes e chefes, é o chefe de fato ele está ali para dar ordens, demandas andar e não olhar pra gente como pessoas. E o líder, ele tá ali pra guiar, pra ser referência, pra abrir o caminho, pra participar. E isso faz toda a diferença. Existem equipes sem líder, mas ainda assim a figura de referência que dá o exemplo faz muita diferença para acertar o tom, para acertar o comportamento, para acertar as práticas de dia a dia, porque a cultura não é só o valor, não é só a visão, missão, objetivo ou resultado, a cultura é a prática, como a gente chega lá, como a gente chega nos objetivos. Então isso faz toda a diferença, o líder é sim fundamental para a construção dessa relação psicologicamente segura, porque ele vai dar a referência, mas. Por exemplo, se o meu líder é uma pessoa que reproduz comportamentos tóxicos... Ou se o meu líder não olha para a equipe com esse olhar de né, construção de time mesmo... Com esse olhar de faço parte disso e quero desenvolver meu time... Para construir relação de confiança... Não é porque ele não faz isso que eu vou ficar parada esperando alguém fazer... Ou pior ainda que eu vou reproduzir esse tipo de comportamento... Porque ela falou da panelinha... Gente, isso é cultural, infelizmente... Isso é estrutural. Às vezes quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente olha para trás e fala gente, eu estava no jardim de infância e eu não sabia. Porque é cultural, isso acontece. Se a gente olha para exemplos, todo mundo tem um exemplo desse. Infelizmente isso acontece, isso é um processo que a gente tem que mudar. Eu sou muito otimista que as pessoas estão começando a entender melhor sobre isso. Não faz sentido nenhum ter panelinha se a gente está aqui com o mesmo objetivo no final do dia. Mas o que incentiva isso é a competição é muito mais profundo quando a gente vai olhar sobre isso. Mas, você como colaborador, você tem a a autonomia, a capacidade e a autorresponsabilidade de criar impacto positivo ao seu redor então primeiro, não reproduz esse tipo de comportamento tóxico né? não fica julgando as pessoas, não alastra essa cultura porque não faz sentido segundo, não espera para que alguém faça por você, a gente está dando aí o exemplo mais claro que o mundo é vulca, né? volátil incerto, complexo e ambíguo está mudando o tempo todo e você vai ficar parado esperando alguém fazer alguma coisa para você, não você tem a capacidade no seu dia a dia, nas relações com o seu estagiário, com o assistente, com o seu time como um todo, construir relações seguras, através de práticas de segurança psicológica, CNV, comunicação assertiva, você tem aí uma porção de ferramentas de comunicação para construir essa relação no seu dia a dia, nas reuniões, na atividade, numa troca de e-mail que seja, porque assim você está criando impacto ao seu redor, você pode não estar tá escalando isso para a empresa, para virar uma cultura da empresa, mas você está melhorando as relações do seu time, das pessoas que estão ao seu redor, você está dando exemplo, você está criando impacto e assim você está construindo indo relações mais efetivas e saudáveis, que no final do dia isso vai interferir diretamente no seu trabalho. Eu acho que os dois principais papéis, o principal é criar referência e assim ele cria impacto, mas o colaborador tem que ter a consciência da responsabilidade dele, que ele tem a capacidade e a autonomia de criar impacto positivo ao redor dele.
0: Muito obrigado, Hannah. Foi absolutamente esclarecedor. Diria até que catártico. Se você puder compartilhar um pouco dos seus contatos, do que a sua empresa faz, deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo.
2: Eu que agradeço. Vamos falar um pouco dos meus contatos, do contato da Airship. Então, como eu falei, Airship é uma escola de inovação e transformação. A gente tem programas de cursos, palestras, workshops, hoje em dia online, para pessoa física. Então, qualquer um pode se inscrever. E para programas corporativos também, trilhas de jornada de educação corporativa, a gente fala sobre inovação na prática, então né a gente entende que inovação nem sempre é falado na prática, o conceito às vezes com um pouco raso, então a gente traz a prática e ferramentas do dia a dia para esse aprendizado ir além da sala de aula, então hoje em dia a gente trabalha nos pilares de inovação, a gente tem curso de digital transformation, a gente tem curso de liderança, né que chama Designing Your Leadership, que a gente fala sobre o novo papel do líder no cenário digital, a gente tem curso de moonshot thinking, a gente tem agora também o Startup Way, além dos cursos online, a gente está desenvolvendo uma plataforma de e-learning também. Então, essa é a Chip. Quem quiser conhecer melhor a nossa escola no Instagram é Dership e no LinkedIn Dership também. Deership Brasil. E falando sobre mim, os meus contatos, eu estou super disponível para conversar, trocar ideia. Estou dando palestras para empresas também, então empresas que quiserem trazer para os seus colaboradores esse acolhimento e entender melhor como construir relações afetivas através de segurança psicológica. O meu contato no LinkedIn é hannachamon e o meu Instagram profissional é Hannah Shimon, underline e através dessas redes, vocês podem me achar, me chamar para trabalho, palestra, workshop e a SHIP também.
0: André, eu também agradeço você, agradeço toda a experiência que você trouxe aí, todo o compartilhamento aí dos casos que você passou quer deixar um recado também pra gente?
1: Eu adorei, obrigada pelo convite Hanna, adorei te conhecer já te adicionei no LinkedIn, já vou te seguir aqui no Instagram, eu acho que a gente conseguiria falar uma tarde inteira para mais, né, sobre esses assuntos é um tema bem interessante, meu LinkedIn de Andréa do Passos. Também vai estar aí no link do podcast. E contem comigo. Quem quiser saber mais sobre a Vinde, também fico super à disposição.
0: Se você gostou desse conteúdo, provavelmente vai gostar dos outros episódios da série Nas Trincheiras. Aproveite e continue maratona outros episódios, que com certeza ajudarão sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima.